0: Esto es El Comercio Podcast. No bajemos la guardia. El día de ayer por la noche se registró un sismo de 5.8 grados al suroeste de Mala, en Cañete, Lima. Contemos con el siguiente listado de números ante cualquier emergencia. Central Policial 105. Bomberos 116. Defensa Civil 115. Policía de Carreteras 110. Cruz Roja 01-266-0481. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que
1: hayan aprendido
0: bien. Saludos claro a ustedes, Ariana Lira y hoy los... tenemos. que hablar con Ariana Lira. que lo que queremos hacer de salida porque, repito, el procedimiento empezó este, eh, creo que ha sido en de octubre del año pasado luego de, de la vacancia el señor Vizcarra se suspendió es, es cierto que se salieron a una bancada pero todas regresaron todas, ¿no? después el señor el Partido Maduro decidió retirarse todas están está APP, PP estaba Somos Perú este, y ha sido la primera vez, insisto en lo más valioso acá que es un concurso meritocrático para que funcione a eso, yo respaldo al 100% la elección de
1: los magistrados. Hola a todos, ¿qué tal ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del Tribunal Constitucional de la Selección de Magistrados al TC. ¿Por qué? Porque el Congreso ya está en la última etapa de la preselección de los candidatos a magistrados. ¿Qué significa esto? Que eh, la Comisión Especial del Congreso, que está encargada de, de seleccionar a los candidatos para el TC, que luego eh, son eh, sometidos a voto en el Pleno del Congreso, ya está a muy poco determinar el propósito para el cual fue creada y eh, para elevar pues, un informe al Pleno en el que se pueda, con el que se pueda programar eh, la, la elección de los magistrados, ¿no? Hasta el momento son eh, 17. Los, los candidatos a magistrados del TC y se tienen que escoger a seis jueces porque actualmente el Tribunal Constitucional, por increíble que sea, de siete miembros, eh, tiene seis con el mandato vencido, de siete magistrados. Bueno, eh, dio increíble porque, porque no, no debería ser de ese modo, pero la realidad es que la elección de magistrados del TC en nuestro país siempre ha sido un, un problema, siempre ha sido, además de un proceso lleno de controversias en todas sus etapas, ha sido es, es muy difícil conseguir el consenso político en el Congreso para que todas las bancadas que existen en el Parlamento se pongan de acuerdo para escoger a los magistrados, porque se requieren 87 votos por magistrado para poder eh, nombrarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, no es una cifra fácil de conseguir y los vetos políticos eh, y las puyas por, por quien entra al Tribunal Constitucional en el Congreso han sido siempre parte de, de la historia de esta entidad. De hecho, no, no se olvidarán ustedes que en, en el 2018 eh, Martín Vizcarra precisamente eh, puso una, presentó una cuestión de confianza sobre el, el proceso que estaba llevando a cabo el Congreso de Magistrados al, al TC. Eh, el Congreso bueno aceptó el pedido de aceptó la cuestión de confianza, pero continuó el proceso ese, mismo, ese día. ¿no? Digamos, eh, eh, continuó con, con la agenda que tenía programada y eh, Vizcarra lo que hizo fue eh, hacer una interpretación sin precedentes, digamos, en la que él dijo que se le había denegado fácticamente la, la confianza y esta fue precisamente la excusa que utilizó él para disolver el Congreso. Entonces... El, el proceso de elección de magistrados del TC nunca ha sido un tema fuera de controversia, ¿no? Siempre ha generado muchos problemas, ha generado muchas demoras y se acordarán también, por ejemplo, de, de la repartija, ¿no? El escándalo de, que, que movilizó a la ciudadanía de tal manera que en menos de 24 horas, cinco de los seis vocales que habían sido electos por, a través de esta repartija declinaron en el cargo. Y bueno, hace poco se, se habló también o se puso en debate eh, en el debate público de cierta manera si es que este Congreso debería o no continuar con el proceso de elección de magistrados o si se debería esperar al siguiente se está llevando a cabo actualmente, no se ha detenido. Y una cosa importante tener en cuenta antes de poder contarles lo que nos explica Navaso en, en su nota publicada hoy día, es que, ¿por qué? ¿Por qué los congresistas pelean tanto por colocar, digamos, a, a los magistrados que son de su agrado o por qué es tan difícil lograr consensos en cuanto a quiénes van a ser los vocales del TC? Porque el, el Tribunal Constitucional tiene un rol fundamental, ¿no? Es el intérprete máximo de la Constitución. Finalmente, cuando hay un problema muy, muy importante que se eleva a nivel de TC por, conflictos, por ejemplo, como eh, conflictos entre el ejecutivo y el y el Congreso, quien dirime finalmente son los vocales del TC. Por ello, en temas controvertidos, eh, el el peso político juega mucho. No, ahora, la pregunta es por qué este, este nuevo proceso, de, este nuevo mecanismo de elección de miembros del TC, que fue aprobado hace poco y que justamente lo que buscaba es garantir, garantizar la objetividad en la elección de los magistrados, ¿por qué es que aún no termina de, de cumplir ese objetivo? Y es que en realidad al final, como les comentaba hace un rato, la elección de, de los magistrados, digamos la parte de la preselección que está a cargo de la Comisión Especial del del Congreso, lo que lo que hace es sí, podría seleccionar a los, a los magistrados de manera objetiva, aunque no lo es tanto, vamos a ver, a ver por qué, pero podría ser que sí, pero al fin y al cabo eh, los, los candidatos preseleccionados se someten a una votación en el Pleno, y en el Pleno al final lo que cuenta son los votos, ¿no? Y ningún congresista tiene que justificar por qué vota como vota, así que simplemente si no es de, eh, si uno de los magistrados no es del agrado políticamente de, de bancadas importantes, este puede recibir el veto de, de algunas bancadas ¿no? y no llegar a los 87 votos, que es lo que ha ocurrido Numerosas veces a lo largo de la historia de esta entidad. ¿Cómo va entonces el proceso actual después de este larguísimo preámbulo? De acuerdo al cronograma establecido, el 24 de junio próximo eh, vence el plazo de las entrevistas personales. no Es decir, mañana. Mañana vence el plazo de las entrevistas personales, que es la etapa en la que se encuentra actualmente este proceso y eh, los resultados de esas entrevistas personales, cuando, eh, sumándose a, las, a los resultados de las anteriores pruebas, van a ser publicados el día 26. Ahora, para el 30 de junio, la presidencia del Congreso ya tendría en sus manos, en teoría, el, el documento en el que el grupo de trabajo explica los motivos por los que cada magistrado ha recibido determinado eh, puntaje. Ahora, la gran pregunta que plantea anabaso en, en su reportaje es si es que ya podemos hablar de favoritos y es que ya existen dentro de los, de los postulantes algunos que eh, quizás vayan a tener el consenso requerido en el Congreso o que estén más cerca de obtenerlo en todo caso según fuentes del comercio son eh, dos los, los abogados que posiblemente eh, tendrían un, un apoyo mayor en el pleno del Congreso ellos son Fernando Calle quien es ex magistrado del, del Tribunal Constitucional él fue magistrado entre los años 2007 y 2014 y Carlos Hackanson que es un abogado constitucionalista que tiene una amplia eh, trayectoria en el, en el ámbito académico. Según las fuentes del comercio, calle tendría el apoyo de eh, Acción Popular... De, ...de la bancada de La Lampa y, por su parte, Hackanson estaría apoyado... ...por Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. Ahora, no, no sabemos si es que estos candidatos o los demás van a tener... ...el apoyo suficiente para eh, lograr ser ratificados como, como magistrados... ...ser nombrados, efectivamente, pero... Eh, son al menos algunos, algunos nombres que tienen el respaldo de algunos de los grupos políticos del Congreso. Ahora, eh, Ana conversó con congresistas de, de estas bancadas de Acción Popular, de APP y de Fuerza Popular, y le negaron, a pesar de que las fuentes sostenían esto, le negaron que existe alguna inclinación, digamos, ya, ya determinada, ¿no? ya predeterminada para, para el momento de votar, de votar por los candidatos. El vocero de Acción Popular, Franco Salinas, conversó con Ana y él fue enfático en que no tienen aún un favorito en la banca de la Lampa.
0: Lo he escuchado del señor, del doctor Jacas, del doctor Calle, que ha sido magistrado. Lo que pasa es que la lista se repite porque ellos se han inscrito. La, la, la discusión ha sido abierta. Y los que no se han inscrito, bueno, no han decidido no hacerlo. Y los que, los que han terminado ya en la lista final, si es que están los nombres que usted ha mencionado, bueno, porque finalmente. Imagino que algún mérito pueden tener profesional académico, ¿no? Porque obviamente lo mejor es tener los mejores magistrados, ¿no? Eh, que tengan pues, una hoja de día proba, eh, comprobada, ¿no? Con principios, sin, sin manchas, este, eh, y que tengan el conocimiento suficiente. Eso es lo ideal.
1: Ahora, hablemos precisamente sobre lo que les comentaba hace un momento. ¿Cuáles han sido los, los criterios de la, de la Comisión Especial o, o en base a, a, a qué tipo de, de preguntas se han realizado estas entrevistas? ¿no? En lo que va de, de las entrevistas personales, la Comisión Especial le ha hecho preguntas a los candidatos respecto de temas que son de, 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 de controversia, ¿no? de, de mucho debate como, por ejemplo, respecto al divorcio, respecto al aborto, respecto al concepto de incapacidad moral permanente en la Constitución como, como, como causal de vacancia presidencial, respecto a la inmunidad parlamentaria y otros temas. Evidentemente el peligro que algunos advierten eh, tiene que ver con que son preguntas sobre posturas ideológicas. no Y lo que se dice es, a ver, eh, estamos buscando que este proceso sea realizado de manera objetiva, que no sea... Que no busque eh, reafirmar o, o, o el apoyo político por cuestiones ideológicas de los congresistas. Entonces, ¿por qué se están haciendo este tipo de preguntas sobre posturas personales e, e, e ideológicas? No? Sobre esto hay posturas divididas, ¿no? Por ejemplo, eh, la constitucionalista Úrsula Indacochea, a quien Ana Basso cita en, en su nota, sostiene que las, eh, ellas, ella no está de acuerdo con que se hagan preguntas sobre posturas ideológicas, ¿no? Lo que dice es que estas no deberían tener cabida. Y en la misma línea está también eh, Ana Neira, constitucionalista y exministra de, de Justicia, quien piensa que este tipo de, de preguntas en las entrevistas de selección dejan cierta impresión de que eh, el proceso eh, evidencia consignas partidarias o intereses diferentes al interés público. Bueno, no todos están de acuerdo con esta postura. Por ejemplo, el constitucionalista Rafael Sánchez que es el, el único eh, la única entrevista que he conseguido en audio para poder compartirlas con ustedes aquí, piensa que la elección del TC es, es una, una decisión eh, absolutamente eh, abocada al Congreso y que ellos pues tienen la libertad de elegir a los magistrados con, con alguna eh, orientación política determinada.
0: de esa manera, la elección del Tribunal Constitucional es una elección que le compete a, a los miembros del Congreso de la República. Si el Congreso de la República tiene una mayoría por sí sola, una bancada o, o de manera consensuada, tiene una mayoría con un corte en particular, lamentablemente nada impide que puedan ellos elegir a magistrados, que puedan tener un cierto corte, digamos, pues, de orientación política o doctrinaria.
1: Entonces volvemos a la pregunta de si garantiza el, 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 los procesos, este nuevo proceso de selección de magistrados eh, un, un proceso objetivo y, y en todo caso la pregunta que, que se desprende de esa primera es qué tan peligroso o, o qué tan importante es que no sea así, ¿no? Que... que que realmente se, se pueda regir esto con criterios objetivos. Lo cierto es que el Congreso es una entidad política, ¿no? Y, y definitivamente la elección no se va a regir con criterios absolutamente jurídicos en ninguno de los casos, sobre todo cuando al final hay una votación. De hecho, el Perú no es el único del país en el que es así. El mismo Senado de, de Estados Unidos. Siempre hace preguntas a los candidatos a la Corte Suprema sobre temas muy, muy ideológicos, como por ejemplo opiniones sobre el aborto, como las que se han hecho en este caso, ¿no? o, o de personas, matrimonio entre personas del mismo sexo. Y, y en base a estas personas es que eh, la, los partidos con distinta tendencia ideológica, ¿no? ya sean el, el, el Partido Conservador o el, el Partido Liberal, escogen eh, a los magistrados, en base a, a, a qué tanto se alineen digamos a, también a, su, a sus posturas políticas. Para esto existe un principio que... Eh, Esperemos sea respetado, es un, un escenario evidentemente optimista, pero que es lo que lo que al menos deberíamos exigir de nuestros magistrados. Existe un principio llamado el deber de ingratitud. Eh, el deber de ingratitud, y esto me lo comentaron Óscar Urbiola, ex magistrado del DC, y Alejandro Rospigliosi, que es eh, abogado especialista en temas parlamentarios. Significa que los magistrados, una vez que son elegidos por el Congreso, más allá de su ideología política o, o por los motivos que han sido escogidos, ellos... Eh, eh, tienen que ser obedientes solamente a aquello que indica la Constitución y no a aquellos políticos o partidos que los eligieron. Y eso es el deber de ingratitud, ¿no? el, eh, que se debería seguir de los, de los parlamentarios, ¿no? que no, no, tengan, eh, no deben responder a los intereses parlamentarios o políticos que, que los han elegido, sino a la Constitución. Ahora, como decíamos al principio, ya para terminar, son seis las plazas que tienen que, que, que ocuparse, que tienen que reemplazarse en este momento del TC, pero lo cierto es que es difícil que se vaya a llegar... A, a escoger a, a seis magistrados, ¿no? siendo 87 los votos que se necesitan para, para cada uno de ellos y eso es un consenso muy difícil a, al que llegar en, en un congreso, sobre todo en un congreso con tantas bancadas como el que tenemos actualmente. Lo más probable es que no se vayan a cumplir, eh, no se vayan a, a escoger los, los seis magistrados que se deben, que se deben elegir. Eh, me atrevería a decir que es, es eh, imposible, sino bastante improbable. Incluso sería una gran noticia que logren escoger a solo uno. De hecho, el, el congresista Jorge Pérez Flores, que es uno de los miembros de la Comisión Especial, reconoció al comercio que es muy eh, poco probable que el Parlamento logre llenar esas seis plazas ya a la fecha de votación. Así que quedará esperar, quedará estar atentos y mirar con, con mucha atención quiénes van a ser los encargados de tomar las decisiones más controvertidas en materia constitucional que no me cabe la menor duda va a ser van a ser más de una en el siguiente gobierno asuma quien asuma así que vamos a tener que estar eh, muy atentos y para que puedan leer la nota de Ana completa, los invito a nuestra web, elcomercio.pe o a nuestra versión impresa, los que tengan acceso. Ya saben que estamos en Spotify y en Apple Podcasts y también se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, el Comercio Te Informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Dicho esto, les deseo un excelente día y cuídense mucho. Ya conversamos. Chao chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. Comercio Podcast.